1: А Сегодня мы поговорим о очень важной и интересной теме, которая на стыке, собственно, литературы и жизни, а именно о повседневности советского андеграунда. И то есть, вот о формах бытования, собственно, советской культуры после войны, специфика этого существования, да, в общем, результаты, подобно специфическое способа жизни и творчества. И сделаем это на основе книги, что у нас уже традиционно. Это сборник, который называется, вернее, я бы сказала, коллективная монография, которая называется «Леонозовская школа между барачной поэзией и русским конкретизмом». И сегодня наши гости, которые являются одними из составителей этого сборника, вернее, коллективной монографии, простите, это Михаил Павловец, кандидат филологических наук, доцент Школы филологических наук Высшей школы экономики. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. И второй наш гость, Владислав Кулаков, литературный критик, кандидат филологических наук. Владислав, здравствуйте я ирина прохорова главный редактор издательства новое литературное обозрение ведущая программа но мы обязательно постараемся затронуть важные темы во первых наверное Думаю, все-таки не все знают, что такое леонозовская школа. Хотя, я думаю, для, для вас это уже тема, которой вы занимаетесь много лет. Поэтому, несомненно, мы да, постараемся объяснить, вы обязательно объяснить, что это такое было заявление. Да, и в каком-то смысле, насколько нынешнее постсоветское. Культура, литература, поэзия, живопись так или иначе наследуют или не наследуют одно направление. Но знаете, прежде чем даже характеризовать ляновскую школу, хотела задать вам вопрос: в коллективной монографии очень хорошо показывается, насколько то, что разрабатывали художники и поэты, входившие в эту группу, условную группу, да, легко параллельно можно увидеть, происходило в Германии, вообще в Европе, да, что это было вписано в международный контекст, а вовсе не было каким-то изобретением. Но меня всегда интересовал вопрос, я тоже много занималась этим, <laughs> публикуя книги присутствующих здесь коллег, и как бы размышляя об этом и в журнале, печатая много. Мне хотелось думать, а можно было бы рассматривать вот underground различные группы, объединения, которые существовали, которые, знаете, иногда не знали друг друга или как-то да, вступали в творческий конфликт, можно было бы назвать это советской богемой. Вот рассмотреть эти группы в контексте вот такого специфического явления, как художественная богема. А, ну, кто хотел бы начать?
2: Ну, я могу сказать, да, что, что, да. что... Вот, собственно, сами ли Ну, конечно, по факту, они, конечно же, были богемы, но сами они себя так не называли, и, собственно говоря, богеми как к чему-то такому, что не является частью обычной жизни, что стоит над обычной жизнью, они и так, конечно, относились очень отрицательно, потому что, собственно, их содержание, их искусство была именно... Сама жизнь именно такая, какая она есть, а не такая, как ее представляли официально литераторы, официальные художники. Поэтому, ну, конечно, можно можно об этом рассуждать, но вот я знаю, что у них, у самих,
0: было к этому как раз отрицательное отношение. Богемы, они себя точно не считали. Я думаю, что, если позвольте, я думаю, что очень сильно зависел еще от человека. Конечно, никакой богемой не являлся Евгений Кропивницкий, Евгений Леонидович, да, мэтр, человек немолодой, очень уважаемый, очень авторитетный, хотя он собирал вокруг себя людей. А вот, скажем, ну, трудно считать богемой, например, Селда Некрасова, да, человека по темпераменту своему, по типу личности антибогемного и нелюбящего такого рода вот, э, какие-то закрытые сообщества. Да, и вообще человек, борющийся с любовью художественными или элитарными гетто. Вот. А с другой стороны, Сабгир, например, особенно когда мы знаем про его путешествия, про его общение многообразное, он, скорее всего, увидел как раз богемный образ жизни, что не мешало ему иметь прекрасные отношения и с Крапивницким, и с другими членами этого круга. Uh-huh. Поэтому каждый из них определялся по-своему. Да. И, кроме того, конечно, наверное, есть некоторая разница между советской богемой. То сначала спросили, являются ли они советской богемой. Да? и андеграунд, богемы андеграунд. Наверное, да? это два, два разных типа тоже богемы. И если Сабгир входил в ту самую советскую богему и общался, например, с Вознесенским да, или Сослуцким, то Крапивницкий скорее сторонился и это, этого круга явно не принадлежал.
1: Вы знаете, знаете, я же... в данном случае, да, простите, Владислав, я имел в виду не образ жизни, в смысле, что пили гуляли, это э, расхожее представление о богеме, отраженное в операх и так далее. Это, мне кажется, вторичный фактор. Богема, если посмотреть исторически, да, это молодые таланты, которые не входят в истеблишмент, которые мечтают конечно об этом, неважно, да, они образуют такие дружеские кружки, они значит творят, и там создаются какие-то новые формы и так далее, и часто к ним относятся истеблишмент с большим подозрением, не пытаются их принимать и все, я имела в виду вот это, да, конечно, советская специфика накладывала отпечаток вообще на жизнь всех людей, знаете, те, которые в эстеблишменте, не эстеблишменте, но на самом деле вот свое время, ведь была книжка Михаила Гроба, на его дневники. Да? И совершенно замечательно там вот описывается днем за днем, как существовала эта группа немножко другая. Но правда, это жизнь богемы, да? создание своей собственной какой-то среды, образа жизни. Можно пить, конечно, некоторые и не пили. Но вот почему-то мы никогда на это не смотрели. Да? При всех обстоятельствах, что советское вообще порождало все, я бы сказала, не совсем такое классическое, как мы знаем, в европейской культуре. Владислав, я вас перебил. Да.
2: Ну, я, я соглашусь, конечно, и с э, уточнением Михаила. Безусловно, безусловно, и садгеды, и холлинг, кстати. Вот они, пожалуй, вели погибный образ жизни отчасти. Вот, и справедливо то, что Дмитриевна говорит, и разумеется. Но дело в том, что э, советская специфика, она состояла именно в том, что вот этот вот советский, это, в общем-то, даже был не мейнстрим. Вот. это было такое весьма специфическое явление культурное. А, ну на Западе там вот мейнстрим и и ему противостоят действительно какие-то там, ну, какие-то вещи, и, действительно это связано с богемой, там, с и так далее. Вот. а у нас было советское искусство, которое было ну, очень это очень специфическое явление культурное, которое к искусству имеет достаточно опосредованное отношение, потому что это было во многих пропаганда пропагандой, Советская пропаганда. И вот ей как раз противостояла Леоновская школа в том числе. И именно вот то, что было в Леоновской школе, вот это было настоящее искусство. Вот это было настоящее искусство. И оно имело большее отношение к мейнстриму, скажем так, ну, к художественным реалиям второй половины двадцатого века, чем вот то советское искусство которая занималась в основном Конечно, там тоже было, были разные. Там был Днесенский, там был левый лев, там тоже все не так однородно. Но, в принципе, по сути по своей, советское искусство – это не эстеблишмент, это вот именно официоз.
1: Ну, я бы сказала, в старых терминах – это придворное искусство. Если мы возьмем более раннюю эпоху, вот есть придворное искусство – по принципу, чего изволится, да, это. И это светское искусство в форме такой специфической андеграундной, где разрабатываются действительно новые направления.
0: Богем немножко сбивает оптику, оптику uh-huh. да, наш изговор. Все-таки нам кажется, что богем – это те, кто и свою жизнь строит как произведение искусства, занимается таким нечто жизнетворчеством, да, и своей жизни делает представление. А для многих авторов андеграунда как раз это представление не, не было потребностью. Мне вот ближе понятие художественный круг, понятие Ли Кубакова. Он говорил, что он вот был некий особый художественный круг, который был питательной средой. В него входили и люди-творцы, и те, кто был просто приходил их слушать, читать, смотреть, обсуждать, спорить, влюбляться, романы крутить. Но все эти люди так или иначе друг друга навлияли, взаимо оплодотворяли, создавали конфликты, которые тоже были плодотворные для творчества. И вот это понятие художественного круг, оно более нейтральное, наверное, чем богема. И точнее описывает тоже, что же вот это было такое в андеграунде и в случае Леонозовской группы, и в случае других подобных
1: объединений. То есть можем и считать, что, как бы называется, генетически или типологический это скорее напоминало дружеские интеллектуальные кружки, скажем, 30-40-х годов XIX века, неформальные кружки, где, собственно, новые идеи и в Николаевскую эпоху, так сказать, да, прорабатывались, а не богемные. Да? Вот, вот. Ну, мне вот очень нравится
0: эта гипотеза. Mm-hmm. Я mm-hmm. думаю, что она более точно передает, что же такое было Леонозовская группа. Не случайно и было понятие Леонозовская школа. Потому что школа все-таки предполагает не просто собрание, да, а собрание вокруг каких-то авторитетов, людей, наделенных особым знаниями, Особым опытом и некая взаимная учеба, взаимное опыление творческое. И поэтому, конечно, скорее интеллектуальные кружки, философские, художественные кружки гораздо ближе в этом смысле к Леонозу, как мне кажется. Да, чем такие просто богемные тусовки в будь то в кафе, там в бродячей собаке, да, или уже там на Малой
1: Садовой. Отлично. Ну, мне кажется, настало время немножко рассказать о самой Леонозовской школе, вообще, что, как возник этот термин, вообще как появилось это. Абсолютно неформальное объединение, грубо говоря. Но вот, Став, может, вы начнете, да? Мне кажется, это очень интересно. Да, я,
2: я, я всегда привожу вот эту вот э, цитату, mm-hmm. сейчас я ее тоже найду и прочитаю, Евгения Леонидовича Кипивницкого. Когда его выгоняли из Мосха после разгромной выставки 1963 года, выставка называлась «Новая реальность», там, где Хрущев разогнал всех, э, ну, весь этот авангард, который он там увидел, вот. И в результате там ну, были там репрессии, пострадали и художники. И поэтому ну, мало кто знает, что исключили из союза художников одного только Евгения Леонидовича Крапивницкого. И исключили его именно за создание Леонидовской группы. И он писал, писал а, объяснительную. И вот я эту объяснительную всегда цитирую. Сейчас просто цитирую. группа состоит из моей дочки Вали, моей внучки Кати, внука Саши, и его отца Оскара Рабина, которые живут в Леонузе. Вот что такое была Леонудовская группа изначально. Действительно так, это круг общения. И это, собственно говоря, это было присуще ну, не только русской литературе там, 19 века, эти кружки, они были всегда и везде, и у нас, и на Западе, и где угодно. Это, естественно художникам, которые которые были близкие художественные вкусы, близкие искания, стремления объединяться, общаться и так далее. Вот. И то же самое произошло и вот, э, в ранние, послесталинские годы. То есть когда, как говорил до они стали убивать, вот, э, вот появилось вот это самое новое искусство, и в том числе ну, вот были разные центры, где оно образовывалось. Вот одним из основных центров это был вот это подмосковный Леонозово, который тогда был подмосковным. И все было дело в том, что там получил квартиру, барачную комнату, барачную комнату, получил Оскар Рабин, он работал на железнодорожной станции десятником И вот в эту, в эту комнату, и да, и стал там в, начале, в конце 50-х, в начале 60-х, стал там выставлять свои картины и картины своих друзей. Вот. И я помимо того, что... Там были картины, там выступали поэты. Вот тоже друзья этих художников. Вот постепенно сформировался такой круг общения. Вот, и с годами это получило название Леоновских школ. Еще одну цитату из а, Силуникрасова я тоже сейчас ее. В 1988 году он это написал. ГБ, Г, ГБ, в смысле КГБ. ГБ любила группы, как дичь. Но Леонозова не было группы в смысле с каким-то сговором. Просто несколько знакомых между собой художников пользовались рабинскими воскресными показами картин. И везли работы сами. Кому удобнее, ближе доехать до станции Леоноза. Дело житейское. С поэтами, в общем-то, то же самое. Никакого оформления условий, манифеста, программ все равно не было. не было. Не было самого вкуса, охоты самим себя обзывать, чистить какой-то группы и школы. Зато был серьезнейший интерес за свой поручающий. А что там делают остальные? Так, Леонидовская группа, которой не было, и формировала Леонодовскую школу, которой не было, но которая... Что дальше, то больше ощущается по-губу какой школы. То что-то. есть,
1: мы должны поблагодарить КГБ, которая способствовала самоосмыслению и формированию группы, которой, в общем, и не было, и никто и не предполагал. Это очень забавно. А я, например,
0: считаю, что была и школа, и была и группа. Вот. Но она это очень, очень хитрая. Вообще в этом специфика Леоновской школы и группы, что она имела как бы два центра. Вот. Была действительно школа. Школа была в Долгопрудной, на квартире, вернее, в барачной комнатушке в 10 квадратных метров у Евгения Леонидовича Крапивницкого. Это была школа, потому что там она начиналась, потому что там 14-летний э, Сабгир вместе с 14-летним Рабином получали первые уроки и поэтические, и художественные от Кропивницкого. Туда собирались другие ученики Крапивницкого, Туда потом люди съезжались именно для того, чтобы пообщаться с мэтром. Да, вот как вот э, по, в Перестройку, мы же знаем, многие в перестройку в Оттепель, многие вспоминали, как если кто к Пастернаку, кто к Ручоных, да, кто, из, кто к Ахматовой, да, потому что нужны были люди, которые восстанавливают вот эту порванную связь времен, люди, которые пришли из того времени, о котором нельзя было долгое время говорить, оказывается, они еще живы и несут себе эту культуру, это время, вот, вот таким был Кропивницкий, это действительно была школа, а у, на квартире у Рабина, который женившись на дочери Крапивницкого, действительно перебрался в Саму Леонозово и поселился в бараке, оставшемся от концлагеря. Но в бараке уже была комната 19 квадратных метров. Там уже можно было делать вернисажи, развешивать картины. Туда уже можно было не по приглашению Крапивницкого приезжать или будучи привезенным за ручку тем, кто имел право привозить к нему людей. А туда можно было действительно приехать и без приглашения, потому что по воскресеньям вернисажи у Рабина. И действительно туда можно было приехать, и там уже общение было не вертикальное, как положено в школе, да, а скорее горизонтальное. То есть, безусловно, Рабин был авторитет, но там были другие авторитетные художники. И можно было познакомиться и с его творчеством, и с творчеством других художников. Сюда же приезжали поэты, соответственно, было чтение. И вот это одновременно, так сказать, иерархическое, педагогическое начало, можно так, наверное, сказать, и демократическое, горизонтальное. Они соединились в Леонозове и, видимо, породили сам этот уникальный феномен Леонозовской школы, Леонозовской группы.
1: Ну, вообще, конечно, вот... Честно говоря, когда я в свое время посмотрела совершенно гениальный фильм Алексея Германа ⁇ Хрусталев машину ⁇ но там место действия все-таки послевоенное, еще сталинское, познесталинское, в общем, реальность. Но ведь он очень хорошо передал... Вот, да, если понять контекст, в котором существовали леонозовцы, это есть барачная э, Россия. Да? Эти бараки, э, да, это жуткая речь, которая звучит таким фоном, да, эти деклассированные люди. Э, вот это вот такая страшная реальность. И, и поразительно, что вот в этих бараках настоящих, и там, кажется, и вы, э, Михаил, вы пишете об этом, да, что... Собственно, все хранило следы еще Гулага, который потом был распущен. А, да, и вот, вот там зарождается как бы новое, новое искусство и новая литература. И надо сказать, что когда ты себе это все представляешь и вставляешь в это в контекст, в общем, как-то какое-то странное чувство возникает. Из священного ужаса, я бы так сказала.
0: Yeah. Я, знаете, в воспоминаниях Рабина, он mm-hmm. сам говорит, как его пытались поймать на очернении советской действительности. Но это невозможно было сделать, потому что его картины висели на стенах того самого барака, который он рисует в своих картинах. То есть люди, которые приезжали к нему смотреть его картины, они сначала видели эту жизнь, да, а потом уже видели ее отражение на его картинах. Uh, вот. Я хотел бы добавить yeah. по поводу yeah. школы.
2: Это совершенно справедливо, конечно, то, что все это начиналось вот на станции Болгобрудной Евгений и даже еще раньше это уже в начале 40-х годов военное время Евгений Леонидович Кропивницкий вел студию, за студию дворцы пионеров Ленинградского, по-моему, района и там-то туда-то и пришел 13-14-летний Аскарабин и, соответственно, и Генрих они там погружились и, собственно говоря, вот это вот и было как раз возорудовшим ну, Янудовской школы, можно так сказать. Вот, и, а потом все это продолжилось э, после войны. Это начало 50-х, да, действительно, это так. А э, Рабин э, получил там в конце 50-х, вот это тоже барашний фонд, и, собственно говоря, вот эта история уже с карнисажами, она именно Леоновская, поэтому и название у школы Леоновской, а не да. Здесь, конечно, рядом, это по одной дороге. Из километров. Ну, да, да, вот. И еще я хочу одно замечание сказать, ну, по поводу э, школы. Вот, школа, да, они учились, конечно, э, 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 Сагир, Олин, прямые ученики Евгения Леонидовича, поэзии, потому что Евгений Леонидович, помимо того, что он прекрасный художник, он э, поэт замечательный, а, вот, и многие, многому у него научились и унаследовали от него, взяли прямую. Вот. Но помимо этого, собственно говоря, когда мы говорим о Леонидской школе, вот в смысле, как уже культурном явлении, то это вот просто направление. Они сформировали направление. И в этом смысле вот это очень важно, потому что они действительно, вот я бы в самом начале понимал момент, что Да, это в основе, в основе искусства, нашего российского искусства, второй половины, во многом, именно вот благодаря Леоновской школе, ну и еще, разумеется, были явления, и в Питере были были свои авторы, и свои художники, вот, но это именно, да, это школа, которая сейчас, по сей день, по-прежнему, она очень актуальна, и все, что было после, во многом вот основывается именно на Леонидской как вот на художественно-политической школе.
1: А вот, может быть, мы как раз, у нас, правда, до перерыва осталось три минуты, но мы начнем. А все-таки, вот в чем специфика, да, ну, как говорится, вот как бы, инновационность, как теперь любят говорить, вообще, что нового вынесли леонозовцы, почему это было таким культурным явлением? и остается до сих пор. ну понятно, да, вот я не знаю, кто если представляет себе некоторую то, что мы называем официальную, полуофициальную культуру. что было там такого, что, так сказать, Хрущев там кричал, топал ногами, и что его так совершенно поразило невероятно. вот вот это очень любопытно.
2: Хрущев то он кричал и топал ногами на вот этот левый мозг, то есть там художники, молодые художники того поколения, они просто вернули в искусство ну, то, что было категорически запрещено при То есть э, э, авангард 20-х годов. Они к нему вернули в 10-20-х годов. Вот. И это было очень дозировано вот, у тех, на кого прищал Хрущев. А вот в они уже действительно были совсем не подсензурными. У, у них, конечно, это было возрождение вот этой прерванной традиции, потому что ведь Действительно, ну, эпоху Большого террора и сталинский режим это полностью же была выжженная земля. Об этом еще русские в скорее, речи говорили о том, как они входили, вот это поколение 60 х как они входили вот, в литературу, в искусство. Действительно, было ощущение полного-полного разгрома. А так и было. Вот. Так и было. И, при... и тут еще важный момент, то, что это было после Второй мировой войны. Вот. И в состоянии разгрома была вся вообще культура. Вся, и вся гуманистическая культура после такой, как кошмарной войны.
1: Но ведь, как вы правильно сказали, интересно, что ведь сходные явления происходили и в европейской культуре, где, конечно, не выжигали таким образом. Но в Германии нацистской, да, там, конечно, тоже поигрались прилично, но все-таки. Вот меня всегда удивляла история, что... Несмотря на все железные занавеси, да, почти непроходимость информации, как формируются поколения в разных странах, которые, тем не менее, похожи стилистически и выстраивают какие-то сходные знаю, тематические, эстетические линии. Для меня вот это как бы определенная загадка. Вот вопрос мой а собственно говоря, пытаясь вернуться и к авангарду, и, так сказать, да, вообще каким-то начинанием до 30-х годов. А, собственно говоря, этот тип эстетики и культуры какой? Вот как его можно назвать?
2: Нет, ну, я это понимаю так, что ну, было нормально, ну как, просто было вот нормальное развитие культуры, там были эти вот явления и авангард, там, ну, эпоха модерна была, вот. и на Западе, был общий мировой культурный контекст. Вот. А потом произошли вот эти катаклизмы с вот этими тоталитарными режимами и с Второй мировой войны. Ну, это все началось, конечно, с Первой мировой войны. Вот. И в результате контекст оказался очень схожим и у нас, и на Западе. И хотя фактически был железный занавес, но обстоятельства были схожие. Поэтому и зародились схожие художественные явления.
1: Вот мы вынуждены выйти на перерыв, но, пожалуйста, не переключайтесь. После него мы серьезно поговорим от тех э, интересных явлений, да, собственно говоря, почему Леоновская школа оказалась таким, в общем, основополагающим направлением в послевоенном искусстве и литературе, и каким образом оно собственно, влияет на современную культуру. Так что, пожалуйста, после перерыва мы вернемся к этой важной теме.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом Наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу передачу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим о повседневности советского авангарда, отталкиваясь от коллективной монографии, которая называется «Леонозовская школа между барачной поэзией и русским конкретизмом». И с нами два гостя, которые являются составителями, одними из составителей. Это коллективная монография, это Михаил Павловец, кандидат по логических наук, доцент школы филологических наук, высшей школы экономики, и Владислав Кулаков, литературный критик, кандидат по логических наук. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну вот, коллеги, то, что, мне кажется, очень важно в разных статьях этой коллективной монографии подчеркивалось, что Леонидовская школа – это было одно из названий. Второе название – это был, в общем, конкретизм, который много сравнивали с направлением в Германии приблизительно тех же годов. Вот, может быть, немножко о конкретизме и что-то… еще извините за игру слов более конкретное. А об эстетике, да, ну вот, может быть, даже прочитайте какие-нибудь стихотворения, чтобы понять вообще, что это, да, что за новаторство реальное было, заложено в Ленозовской
0: школе. Знаете, я, ну, похоже, это корреспондирует с моей как раз статьей, в том числе, да, в этом. я готов попробовать сказать. Я на что, на что обратил внимание, что само понятие конкретизм в основном используется именно в России. На западе больше употребляется понятие конкретная поэзия. У нас, видимо, его не очень употребляют, во-первых, потому что слово конкретно очень много значений имеет. И что за конкретная поэзия, не очень понятно, да?
1: Конкретная, да,
0: понятно. Что за конкретная поэзия, Чисто конкретная. Но, с другой стороны, конечно, ну, вот да, такое да. понятие конкретизм становится действительно обозначением да. вот этой да. самой конкретной поэзии в особом нашем национальном изводе, как это часто уже бывало. Собственно, русский символизм – это особый символизм. Он, безусловно, связан с французским, бельгийским или немецким, но он особый, тем более русский футуризм, имеет свои, безусловно, э, национальные черты при том, что это международное явление. Вот так и с конкретизмом получилось. И сам этот конкретизм, о котором мы говорим, на самом деле он тоже у нас не совсем однородный. Один тип конкретизма это тот, о котором говорил в своих статьях еще в начале 90-х годов как раз Владислав. Где конкретное, прежде всего, противостоит всему абстрактному. А абстрактное ассоциируется с идеологическим, с мертвым, с мертворожденным, с дидактическим, с тем, что связано с навязыванием определенной идеологии. То есть, конкретное – это очищенное от идеологии, очищенное от политики, в том смысле, что имеется в виду от политической тенденции. Это попытка говорить о вещах, как они есть, о жизни, как они есть. Не приукрашивая, не приукрашивая никаким типом идеала. Будь то идеал коммунистический или идеал антикоммунистический. Да, это попытки трезвого, очень прямого, честного взгляда на жизнь, на человека. И это конкретизм, когда вещи выступают вперед человека. То есть поэт, вот этот личный субъект поэтический, он словно бы убирается, исчезает. Да, дабы не навязывать свои субъективные отношения к тому, что он показывает. В этом смысле это немножко такой объективистский конкретизм. Вот. Но это, безусловно, отличается от того, от той конкретной поэзии, которая в это время разбер развивается на Западе, потому что на Западе кон- конкретная поэзия больше ассоциируется с визуальной поэзией, с овеществлением слова, когда буквы, слова являются средствами для создания картин, каких-то визуальных образов и так далее. Они решали немножко другие задачи, тоже связанные с их тоталитарным прошлым, с кризисом больших нарративов, с кризисом модерна как такового, но э- решали по тем вопросам, которые были заданы в рамках их собственной культурной логики. А другой конкретизм – это конкретизм уже... Вот, всем вот Некрасов говорил, что есть ядро Леонозова. Это три поэта. Да, это Корбевницкий, Холин и Сабгир. С них, собственно, начиналось. А есть как бы второй круг, второй круг Леонозова. Это сам Некрасов себя к нему причислял и Яна Сутуновского. Вот эти поэты, их конкретизм несколько иного рода. Их интересовал не конкретизм предмета, не конкретизм реальности, а конкретизм слова, звучащего в определенном контексте. То есть они за этим словом, напротив, пытались нащупать человека. Но человека, который произносит это это слово, очищенное предварительно от идеологии, от э, фальши, от ложного пафоса, вот о чем все отравлены были многие-многие поэтические строки тех лет.
1: И да, поэтому... я просто хотела, да, простите, да, да. Просто пару текстов ранних стихов Хулина, да. а, угу. а, но я не знаю, если как нас слушают а, люди младшего поколения, я боюсь, что а, уже привыкнув к такого рода поэзии, да, и прочее, плохо себя представляет контекст, когда, значит, это выспренная советская поэзия, выспевающая, там, колоски шумящие, вот эта сентиментальность, скрывающая чудовищную жестокость и бесчеловечность, да, но невероятно невероятно слезливое, восторженное, э, так сказать, да, изображение абсолютной утопии. И вот Холлин пишет, да, «Дамба, клумба, облезная липа, дом барачного типа, коридор 18 квартир, на стенке лозунг «Миру мир», во дворе Иванов море клопов, он бухгалтер был знак, у Макаровых пьянка, у Барановых драка». Ам... В общем, на самом деле, вот как бы... можно я Всё, сразу... огромный сюжет, да. роман можно написать в этом я смысле, обличительный. Я обличитель. хочу
2: добавить, то, что вы, то, что вы прочитали, это, это как раз барачная поэзия.
1: Да-да-да. Да, это да. классическая
2: да. барачная поэзия. А вот если говорить о конкретной поэзии, mm-hmm. вот образец из того же Колина я сейчас mm-hmm. прочитаю. Палатка, пилотка, железнодорожная ветка. Газопроводка, земличен-палка лесосушилка, бетономешалка, камнедробилка, автопоилка, автопогрузка, медикаменты, сваи, болты, прокуратура, проценты, водка, старка, арматура, электросварка, Жарко, песок, глина, будет, плотина. Вот это как раз похоже и на немецкие
0: стихи, там, но. но страшно жалко, что это радио мы не можем показать сейчас, например, картины Оскара Рабина.
1: Ну, но, в интернете можно. можно найти все, да? да, да,
0: да. Когда мы слушаем, мы скажем, наберите Оскар Рабин, посмотрите, и вы увидите эти стихи, но в их визуальном исполнении. Да, совершенно верно. Но, ну,
1: между прочим, когда вот я перечитывала это все, я вдруг подумала, ну, вообще, честно говоря, если это переложить на современную ритму, это рэп причем какого-то высокого уровня <смех> по большому счету да, что здесь вот это очищенное слово от лжи от значит всех этих ложных метафор и реальность которая открывается за этим фасадом ампирным сталинским да, но на самом деле удивительно как вот это а, да, эта эстетика, она питательно оказывается уже совсем для другой эпохи. Может быть, вы со мной не согласны? Ну, у нас сестра. даже
0: об этом Левшин писал в своей статье, когда mm-hmm. неожиданно Холлин, можно сказать, на старости лет стал сотрудничать с журналом «Птюч», где возникал вот этот рейв культуры, и вдруг mm-hmm. выяснилось, да, что у них, ну, а, у них что-то общее есть в ощущении жизни. Вот. Так что, когда мы говорим, да, что Леонозова Это очень современно, это то, что лежит В основе действительно актуальной Современной культуры, вот конкретный совершенно пример
1: Знаете, ну, Вот у нас были программы, связанные эм, С Приговым, но, например, в ранней Опять поэзии, еще барачная, да, У Холина вдруг наткнулась На четверостишие. Я в милиции конной служу и За порядком в столице слежу И приятно на площади мне красоваться на сытом коне Сразу вспоминаешь цикл Примилиционера прибыль, да. которая приходит позже. Да, и в этом смысле вот это вот удивительно, как действительно многое вырастает. Но я,
0: главное, что одно из главных программных стихотворений всего Леонозова, mm-hmm. которое предопределило многое из того, что мы сегодня называем поэзией, это, конечно, такое стихотворение однострок, которое пародирует, наверное, такие авторитетные высказывания советского времени, там высказывания Ленина или Брежнева, но на самом деле является очень важным для нас. Это строчка Яна Сутуновского. Главное иметь нахальство знать, что это стихи. То есть это поэзия. Поэзия про то, что ты должен разрешить себе, отнестись, да, разрешить себе увидеть в этом поэзию. Не опер... Вы знаете, с чего мне... когда я понял, что же на самом деле сделали Леонозовцы. Дело в том, что я же преподаю не только студентам, но еще и школьникам. В лицее Высшей школы экономики у меня есть класс. И я к ним пришел с Леонозова. И что их... Пара... Я увидел их шок. А что это стихи, а что это поэзия? То есть я им читаю Некрасова. Весна, 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 весна. И правда весна. И вот я им это читаю, а у них удивление. А что говорит, это поэзия? И мы говорим. Главное иметь нахальство знать, что это стихи. А давайте подумаем, а почему это поэзия? Где здесь рождается поэзия? Какой? Ведь это можно иначе прочитать. Но от... здесь очень многое зависит от ситуации. От того, как ты прочитаешь, для кого ты прочитаешь. Что ты увидишь за этими словами. И вдруг вот это вот банальное повторение. Ну, весна, весна. Сколько раз мы говорим, что весна. И вдруг увидеть весну и сказать. И правда весна. И вот тут рождается поэзия. Так вот... Э- Наши дети, воспитанные на то, что поэзия – это совершенно что-то очень узкое, совершенно конкретное. Это то, что вот Ахматова называла кубиками. Да? Рифмованная, с перекрестной рифмовкой на четыре темы. На тему природы, на тему детства, на тему войны, на тему любви и дружбы. Ну, так в школе, в школе изучается поэзия. И вдруг распахиваются безграничные горизонты. И интонационные, и ритмические, и тематические. И главное – иметь нахальство. Знать что это стихи. А что еще нужно для молодости, кроме нахальства? Я хочу добавить сразу, да,
2: потому что вот это важные, очень, какие действительно знаковые э, строчки, процитировал Михаил, это как раз уже переход от конкретной поэзии к концептуализму. То есть, когда задействуется контекст, задействуется ситуация, и пространство текста выходит уже ну, за текстовую область. Вот. И вот это вот Некрасов сам приводил пример, вот у него два стихотворения похожих вроде бы «Вода, вода, 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 вода стекла». Вот, и вот это про весну, и правда весна. И вот он считал, что вот как раз первое проводы оно как-то ну, там оно, в, нем, в нем есть какая-то стихийная речность, и вот он его относил как раз к конкретной поэзии, а вот «И, и правда весна» — это уже просто как надувательство читателя, вроде бы как, это уже концептуализм. Но это не надувательство читателя, конечно, это игра с читателем, игра со зрителем. И то же самое у Яна Сатуновского, это вот главное знать на кальций, что это стихи. Это, ну, с одной стороны, это заявление о том, что мы имеем право на стихи, а с другой стороны, это заявление о том, что мы имеем право назвать стихами, ну участок речи. И вот это вот, э, вот это вот действительно там Михаил уже упоминал, что с одной стороны Холлин абдер с другой стороны вот в рамках самого Леоновского это действительно Сатуновский Некрасов, вот, ну холлинс они больше работали с чужим языком, вот, а, и поэтому это вот и конкретные поэзии концептуализм потом, а Некрасов и Сатуновский это работали с речью. Вот, их, их поэзия, она говорная она, Это именно устная поэзия Это их, именно поэзия говорения И э, Некрасов, собственно говоря Он и говорил то, что Сейчас вот в, этой, в рамках этой эстетики Любой участок речи Может стать поэзией Это и концептуализм, и конкретная поэзия Главное иметь нахальство знать, что это стихи Ну да.
1: Но, вот, на самом деле Не могу не процитировать Я всегда еще любила стихи Филдани Некрасова, у него два стихотворения стихи на иностранном языке и стихи на русском языке. Значит, начну с иностранном языке. галлеф, плеся, гафре, чем, чем бы чем, простите, чем бы чем б, душан б, Либерте, т, юмане т, душан <смех> да, именно, да. Но ну, я бы сказала, что человек с советским опытом воспринимает это, да, человек с другим опытом воспринимает это совершенно по-другому. А стихи на русском языке, по-моему, совершенно замечательные. БСМ, Вы ГПУ, НКВД, МГО, В СПБ КПСС, ЦК ЦК зпткгб, ЧП, ЦУ, ЦОП, ЦОБ, ВЧК ТЧК, ЗПТ, КГБ, АБГДИ, ЖЗК, <с. <с.>. И в некотором смысле, если серьезно это посмотреть, это абсолютно две реальности да, какие-то разные, да, и которые можно сравнивать на уровне вот, как, языка, клишей закончик По-моему, совершенно замечательно. Вы знаете, а я хотела все-таки вас спросить: вот Немножко вы коснулись, собственно, параллели с немецкой группой 47, по-моему, она называлась, которая сходными вещами занималась. И вот в книге цитируется... Генр Грас, который уже в 1999 году объяснял, как эта группа сложилась, почему она была важна, он писал о том, что, да, вот вы правильно говорили, что после войны, вот этот кризис гуманистической культуры, вообще оболганность всего была страшно. Он пишет, говорит о том, что речь шла о том, чтобы вызволить немецкий язык из маршевого порядка. Вы, его из и голубой душевности. Для нас, обжавшихся детей, было важно отречься от незыблемых авторитетов, идеологических штампов, белое или черное. И он даже пишет о том, что да, вот скепсис и прочее. Но ведь действительно эти слова вполне могли быть применимы. И к советской действительности, да, исходное решение. Но а, мне интересно другое. Но ведь и в Италии происходили вещи, как вот это знаменитое арта повары да, бедное искусство. Только
2: в Италии. А, только в Италии. Бразилия.
1: Да, а в Бразилии. В Бразилии,
2: она всемирное явление.
1: Но, вы знаете, ведь что в книге подчеркивается, что э, не было разделения никакого, ну вот, вот у нас тут литература, а тут у нас живопись то, что до сих пор традиционно делается. Ведь именно в этих группах можно сказать, что это вполне интернациональное явление это было вот такое сотрудничество взаимокрыгновение художников и писателей, как вы говорили Михаил Оскар Рабин, это некоторые абсолютные иллюстрации, визуальная. Стиху. А, ну вот, собственно, итальянское это, явление...
2: Это, да? это стихи, это стихи в, в изобразительном искусстве. Те же самые, что говорил Некрас в стихах, то же самое писал Рабин в
0: своей И обратно и верно. Тоже потому, что стихи Некрасов в каком-то... Кстати, сам Некрасов рассказывал, что познакомился он с Леонозовцами. Он ехал тогда в Леонозово, чтобы познакомиться с Холлином и Сабгиром, с которым он вместе оказался на страницах синтаксиса, самоздатовского, да, альманаха. Вот, но. Увидел там Рабина, картины Рабина, и, собственно, у него Рабин произвел гораздо большее даже впечатление, чем его товарищи по будущей, да, Палеонозову, Холин и Сабгер. И он уже за Рабиным потом поехал к Корпивницкому, познакомился с Корпивницком и ездил к Корпивницкому именно для того, чтобы обсуждать живопись. И вот эти вот разговоры о живописи, Карпинистский постоянно показывал какие-то картинки. Он сам же был таким эклектиком, и во многом его собственная эклектика была педагогическая. Он показывал своим ученикам, что можно вот так рисовать, можно вот так. Вот это все это живопись. И вот для поэта Некрасова этот разговор о живописи был гораздо более, может быть, важен, чем разговор о поэзии, потому что он эти разговоры потом по-своему интерпретировал, трансформировал в своей поэзии. Поэтому это абсолютно и было взаимопроникновенное единство. И в тот случай, когда леонозовская живопись и леонозовская поэзия – это единое целое, взаимодополняемое, комплементарное.
1: Знаете, ну, до времени у нас не так много осталось. Но вот все таки про современность. А можем сказать, что даже если многие современные там, литераторы, художники и все прочее, даже не очень хорошо... Знаю про Леонозова, такое часто бывает, можно сказать, что все таки они так или иначе прямо или косвенно во многом наследуют это направление или нет? Вот воздействие, собственно, Леонозовской школы на современную художественную среду. Вы могли бы как-то характеризовать, Владислав, ну вот. Я вот,
2: думаю, что оно общепризнано. И, ну, конечно, есть авторы, работающие там в каком-то Другой какой-то традиции, разумеется, Это, вот, но то, что э, то, что называется актуальным искусством, то, что формирует э, художественное пространство, галереи и прочее, конечно, все восходит, э, восходит именно ну, вот, той самой, и тому самому неофициальному искусству 50-60 годов, не только рядом вот. потому что ну, соцреализм прочно забыт справедливо. Вот. А вот этот художественный язык, который он тогда сформировался на основе каких-то идей модерна, авангарда, 10-20-х годов, он сформировался в 50-е, 60-е. Вот. И этим языком и говорили все последующие поколения. Ну, они формировались. Формировали свой язык. Вот. Ну, я думаю, что практически все современные авторы и в литературе и в искусстве изобразительном знают о Как минимум знают. А для многих он очень важен.
0: Я думаю, если можно добавить, да, две главные линии наследования вот искусство модерна, от искусства серебря, и поэзии Серебряного века – это линия акмистическая, неоакмистическая, постакмистическая, да, и футуристическая. Так вот, акмистическая – это в основном Ленинградская школа, это Бродский, да, это Найман, вот эта линия. То футуристическая линия, это, конечно, она шла в значительной степени через линию Леонозова. Линия авангарда, неоавангарда и те авторы, для которых авангардистская традиция является актуальной, важной по отношению к слову, по отношению к субъекты человека, да, по отношению, ну, собственно, к работе с материалом словесным. Они не могут писать так, как будто школа, Леонозовой школы не было. Леонозовская школа это важнейший сказать, передаточный механизм культуры. Вот. И поэтому возьмем ли там, не знаю Бонифация Лукомникова, возьмем Андрея Родионова, да, возьмем Сенсенькова, Все равно эти поэты не могут писать так, как будто до них не было Сабгира, не было Некрасова. Да, или Небарахолина, или, не или, или Сатурновского.
1: А, знаете, а вот мой последний вопрос, у нас осталось буквально три минуты. Но мы неоднократно возвращались к идее кризиса гуманистического искусства после Второй мировой войны, поиски языка, да, и Теодор Адорна говорила о том, что после Асвенцева можно писать стихи. То есть, да, вот этот поиск нового языка, концепция концепции мировоззрения после страшной катастрофы. А, а читая сейчас, перечитывая многие вещи, не только Леонидовской школы, а, да, вот широким спектром андеграммовой культуры, а можно их назвать новым хуманистическим искусством или или нет. И это на самом деле вопрос, как мы, конечно, я понимаю, что это вопрос гигантский, но но, тем не менее это интересно. Если, Если читать и видеть, как они вскрывают вот этот гламур сталинский, да, за которым чудовище, то, чем и занимался и потом московский концептуалист. Мы можем считать новую форму гуманистического искусства или нет?
2: Это, во-первых, речь шла о кризисе не искусства гуманистической культуры, просто гуманистической культуры, той, которая она, там, формировалась с эпохи Возрождения. Вот. И вот то искусство, которое появилось у нас, на Западе. Вот. Группа 47, кстати говоря, она там была вовсе не, не конкретиста сплошь, там были совершенно разные авторы. Вот. И то, что сформировалось у нас и на Западе, ну, как говорил Некрасов, независимо, но по схожим причинам, вот. это и стало ответом на этот кризис, и да, это стало возвращением на, на новом
0: этапе, возвращением на
2: гуманистические рельсы, если
0: можно так говорить. Да, человек теперь интересует не как проект, а да, человек как человек. В его слабостях, в его боли, в его ничтожности зачастую. Да, и, безусловно, это гуманистическая традиция, и, может быть, поэтому тоже нам необходимо это пройти и прочитать для того, чтобы вернуться к исходной точке на новом уровне и вернуть человека в поэзию и в жизнь.
1: А вот на самом деле, ведь это очень любопытно, мы видим как бы, такие тревожные тенденции последнего времени в, в жизни российской, в том числе А Не происходит ли опять подмена представления о гуманизме таким сладеньким Красивостью, да, но, ну, например, там, неприятие нефигуративного не искусства, там все эти скандалы с несчастным, с культурой Урса Фишера и прочее. И здесь, как вы считаете, это буквально что в двух строчках да нет, и так далее. Как вы считаете?
2: Нет, я считаю, что проблема вмешательства государства в искусство, она уже в прошлом. Ну, нет сейчас никаких средств, механизмов. Ну, конечно, там какие-то могут быть флуктуации, но, в принципе, я такого ничего не наблюдаю, чтобы кто-то мешал, кто должен повторить это нет. А я
0: мне кажется, не... это прекрасное. Я прошу прощения, да, мне кажется, прекрасное явление, что люди на это реагируют. Да, с раздражением. Но мы помним, как травма принимается. Сначала там это гни... стадии принятия травмы, да, там гнев, э- что там, торг, да, вот так и с современным искусством. Лучше... Это лучше, чем безразличие. Люди начинают с этим воевать, спорить, но мы видим, что все больше и больше тех, кто готов им сказать, а мне нравится, и им приходится принимать тех близких, которые говорят, что они мне нравятся, а мне это нравится, и думать, раз это ему это нравится, то, может быть, это не так уж и плохо, если это нравится человеку, который мне близок. Поэтому я думаю, что таким образом вот то самое гуманистическое мировоззрение, о котором вы говорили, оно так и утверждается.
1: Давайте на этой оптимистичной плоти мы закончим нашу программу. Большое вам спасибо. спасибо. Надеюсь, что мы продолжим этот серьезный и важный разговор о послевоенном искусстве и культуре в Советском Союзе и как он серьезно влияет на нашу современность. Большое вам
2: спасибо и до будущих встреч. Спасибо. спасибо.